0: Es que como decimos, no estamos sobre palillos, y entonces en cualquier momento que uno de esos palillitos se mueva, se rompa, nos caemos. O sobre tabiques, ¿no? Uh -huh. Porque no, no estamos consolidados, no estamos ya, no estamos establecidos en esa clase social.
1: Y al momento de no tener capacidad de ahorro, pues por supuesto que mucho menos hay capacidad para invertir o hacer una actividad empresarial, un emprendimiento.
0: No sé si en toda América Latina, pero en México tenemos algunas personas... La idea de que los hijos nos van a mantener. ¿no? Sí. ¿Para qué trabajo? Para comprar cosas y darnos gusto.
1: Ah, sí, claro, eso es, me lo merezco. Me lo merezco. Como dice la chiquibomba, me lo merezco. La <risa>
0: Me lo merezco.
1: Tengo la personalidad. Lo, tengo claro. el dinero
0: para comprarlo. Me lo merezco. ¿no? <risa> y de ahí surgen otros muchos dichos que hasta dicen: me lo compro, aunque no tenga para tragar, así dicen. ¿eh? Aunque no tenga para tragar, pero me lo compro porque me gusta. Entonces nos convertimos en la clase social media, que debería llamarse la clase social de, de comprar de... cosas. ¿Sí? Los mitos de la clase media ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Otro Boleto Podcast, somos Iber y Rodrigo Y ahorita vamos a pasar directamente a los mitos y leyendas de la clase media Si no viste el episodio anterior, que fue el episodio número 20, te recomendamos que vayas ahorita para allá Te lo vamos a poner aquí para que lo veas antes si ya lo viste y estás aquí porque vienes de ese episodio, pues adita viene la carnita como quien dice... Bien de lo que bienvenido,
1: vimos claro que sí. La
0: ocasión pasada. ¿no?
1: Acuérdate de suscribirte a nuestro canal si nos estás viendo por YouTube. Dale suscribir al botoncito rojo que está aquí abajo. Dale like a este video y compártelo. Y si nos estás escuchando por plataformas de audio como Spotify, Google Podcast, Amazon Music, todas las que tú conoces, puedes darle seguir también para que cada que subamos un episodio estés enterado de volada. Así que, ¡comenzamos!
0: Mito número uno. Existe solo una clase. Media? ¿Tú qué opinas de esto?
1: Pues, no creo yo, porque yo he escuchado hablar de clase media alta, clase media más o menos, clase media baja, como que hay varias.
0: Así, arañando la clase media. Sí. Defendiéndome, ¿no? Con las uñas de la clase media. Hay un chorro de, sí. de, de, de leyendas acerca de lo de la clase media, ¿no? Entonces, de entrada, muchos decimos, existe solo una clase media y soy de la clase media. Pero realmente existen varias clases medias. No hay una sola clase media, ¿no? Ajá. Por ahí me encontré un comentario de una socióloga, la Isa Brand, que decía que el, la clase media es mucho más complejo de lo que se cree. Todos pensamos que la clase media, ah, pues es la del medio y ya, pero no, la complejidad de la clase media es enorme, como ya vimos algunas cosas en el episodio anterior, es muy, muy complicado. Entonces ya, al lado de que la CEPAL ya prefirió referirse eh, a la clase media como estratos de ingresos medios. Y para medir o compararlos, como ya lo vimos también en el episodio anterior, pues lo definió como medio-alto, medio-intermedio, medio-bajo. Y hay algunas subderivaciones de esas este, clasificaciones para poder eh, ofrecernos una herramienta en donde ubicarnos cada uno de nosotros. Como bien lo dijimos la ocasión pasada, pues no van a venir, nos van a decir, tú es clase media-medio-baja o clase media-medio-alta o no, nada. Entonces es para que nosotros realmente tengamos un, un parámetro, ¿no? Dentro de esa clasificación hay algo bien interesante, si bien ya vimos ahorita que no es una sola clase media, hay una, clase, hay una situación muy interesante, que existe el famoso estrato o un estrato que nosotros no habíamos reconocido o no queremos reconocer que es el bajo, pero no pobre, es decir, el que estoy en un nivel bajo sin estar completamente en cadencia, simplemente no me está alcanzando, pero ¿qué crees? Ese estrato bajo no pobre suele aparecer en los estadísticos, suele clasificarse por nosotros mismos como clase media. ¿sí? Uh -huh. Entonces está un poquito revueltito, si ¿sí me explico. Eso que le llama a la Cepal como un bajo no pobre suele confundirse y establecerse en la clase media. Uh -huh. Eso que hablábamos de que el episodio anterior, de que creíamos nosotros ser clase media y que decíamos que que todos somos, muchos de nosotros incluso podemos estar situados en la bajo no pobre y estar confundidos nosotros como ideología y gubernamentalmente clasificarnos en la clase media porque es tan amplia la clase media que pues ahí cabemos. ¿no? Y el fundamento de estar creyendo que somos clase media es que solventamos esa creencia en las aspiraciones que tenemos. Como bien lo dijimos la vez pasada, si aspiro a tener una casa, si aspiro a tener un, un carro, no tengo los medios para tenerlo, pero de alguna forma logro conseguir un crédito que a lo mejor no puedo pagar, pero que me hace este, tener la esperanza de sí poderlo pagar y de estar como quien dice todos los días correteando la chuleta, como vulgarmente decimos, uh -huh. eso no me convierte en una clase media. Me deja en el estrato bajo, no pobre. Es decir, no soy ni clase media, ni soy pobre. Sí. Bueno, eso es lo que dice la CEPAL, pero ¿qué dice la OCDE? La OCDE también afirma que no, no existe una sola clase media, que también se compone de unas categorías o de otras categorías, pero ella nada más lo define en dos grandes categorías. Una de ellas es la clase media consolidada. Aquella clase media que tiene, dice la OCDE, entre 13 y 70 dólares al día. O sea, percibe entre 13 y 70 dólares al día. Y la clase media vulnerable, cuyo ingreso familiar va desde los 5, 50 dólares al día hasta los 13 dólares al día. Y aquí yo tengo algo como ya lo... Ya, así como que dice la espinita, ¿no? O la piedrita en el zapato. Me queda claro que la clase media vulnerable es una clase media que tiene peligro de perder su estatus de clase media porque percibe menos de 5 dólares, 5.50 al día, entre 5.50 y 13. Ese rango a mí se me hace aceptable. Pero como lo acabo de mencionar, existe la clase media consolidada que dice que del día de hoy pues, percibir entre 13 y 70 dólares al día. Te fijas que hay una gran, hay un gran gap. Un, Está muy grande diferencia. el rango. Está muy grande el rango. Sí, sí. 13 a 70 dólares al día. Si tú lo multiplicas al mes, ¿cuánto te da? Y si lo multiplicas por los 365 días del año, pues un ingreso anual de 13 dólares eh, al día contra un ingreso anual de 70 dólares al día, pues hay una gran diferencia. Uh -huh. Lo que nos hace regresar a lo que dice la Cepal hay muchísimas clases medias. ¿Cuáles? Incluso en unas ni les han puesto nombre todavía. Pero hay clase media muy pudiente, clase media medio pudiente, clase media a secas, clase... y así nos podemos ir subdividiendo hasta llegar a la bajo no pobre que acabamos de mencionar. Ahora, por otra parte, el economista Marcos Robles, del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, dice lo siguiente. Este grupo, el grupo de clase media, ha sido analizado considerando diversas dimensiones como los ingresos, los activos, es decir, los bienes poseídos, lo que tengo, que me pertenece, la ocupación, a qué me dedico, la escolaridad, qué nivel de estudios tengo y el comportamiento de consumo, en qué gasto mi dinero, en qué lo utilizo, qué compro y qué no compro? Y dice, y si te das cuenta, muchas de las cosas son un poquito intangibles, ¿no? Pero dice que si solo analizamos los ingresos, solo analizamos los ingresos, esto no quiere decir que nos catalogue ya dentro de la clase media por solamente ingresos. por los ingresos, Ajá. sino que dice que si solo analizamos los ingresos, estaríamos considerando a una familia latinoamericana de cuatro miembros como clase media si su ingreso anual está entre los $18,104 y los $90,520. Y lo pasé a pesos para ver de qué estamos hablando. Uh -huh. Estamos hablando de que son 362,080 pesos al año o 1,818,000 pesos al año. Y ahí es donde te decía anteriormente la gran diferencia entre el, entre el parámetro de, de, de ingresos. Puedes ganar 362,000 al año o 1,818,000. Son cinco veces más.
1: Uh -huh. Sí, claro.
0: Es muy grande el rango. Entonces lo dividí para ver. ¿Cómo ganamos o cómo percibimos nosotros los ingresos? Pues mensualmente, normalmente, ¿no? Entonces, el rango mensual está entre $1,509 dólares y $7,543 dólares, que en pesos mexicanos serían entre $30,180 pesos y $150,860 pesos. Y yo aquí te puedo decir algo, que por supuesto que hay muchísimos tipos de clases medias, porque no vives igual ganando $150,000 pesos al mes no, claro que ganando no. $30,000 pesos al mes. No. En ese... El rubro, está el de 40 el de 50, el de 60, el de 70 así hasta los 150 mil pesos entonces podríamos hablar que casi casi hay tantas clases medias como cada 10 mil pesos ¿no? o cada eh, 500 dólares de diferencia
1: uh -huh. claro. entonces,
0: mito número uno así como el Mythbusters uh -huh. no es verdad que solamente hay una clase media, mito número dos si sales de la pobreza, automáticamente ya eres clase media ¿Tú qué dirías de esto?
1: Pues suena lógico. Si ya salí de pobre, digo, a menos que te dejes a la lotería y te haces millonario de la noche claro. a la mañana, pero dejaste los, los eh, rangos o mediciones que hacen que, que seas o te ubiquen en la pobreza, dices, pues ya soy media, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sigue? Sí,
0: porque lo que sigue, ¿no? Ajá. Es como el escalón que sigue, ¿no? Claro. Si no estás en el, en el piso 1, estás en el piso 2, ¿no? Ajá. O en el 3. ¿Okay? Claro. Bueno, pues técnicamente se podría decir que sí. Ahora, vamos a fijar algo. Cada país tiene o fija una línea de pobreza. Es diferente en cada país. De aquí para abajo eres pobre en ingresos, de aquí para arriba no eres pobre. ¿sale? Si estás abajo de esa línea, como ya lo dijimos, eres considerado pobre. Si estás arriba de esa línea, tú eres clase media, ¿te consideras clase media o no? Bueno, como ya lo dijimos en el estricto sentido, sí sería clase media. clase de Una de las múltiples clases medias ...que ya dijimos que existen... ...pero hay un factor... ...que te podría a ti ayudar... ...a definirte si realmente... ...ya lograste consolidarte... ...como una clase media... ...y lo acabo de decir ahorita... ...consolidarte... qué quiere decir consolidarte... ...que ya tienes tiempo estando ahí... Uh -huh. ...tienes un trabajo estable... ...y medianamente seguro... ...tienes ya algunos ahorros... ...ya es que hablamos de que hay que ahorrar... ...tienes algunos ahorros de por medio ya tienes un mejor lugar donde vives, ya tienes manera de transportarte fácilmente o de manera cotidiana sin que te cause un problema económico uh -huh. pero hay algo bien bien importante aparte de esa consolidación tú debes de tener en cuenta que si ya estás en esa clase media que tanto nos gusta debes de ser capaz de afrontar distintos factores como la incapacidad el día que no puedas trabajar por okay. alguna razón y no caigas en la situación de no tener con qué comer, por ejemplo, no tener con qué pagar la renta, no tener con qué pagar tu auto. La otra es caer en una enfermedad.
1: Sí, eso típico. Te caes en una enfermedad y te desbalancea,
0: ¿no? O sea, te caes en una enfermedad uh -huh. o un gasto, por ejemplo, ¿no? No quieres ir a la institución pública para atenderte, te vas a una institución privada porque la vida es la vida. Pero al final sales con una deuda que no vas a poder pagar o no pudiste pagar o por lo menos te desbalancea años. ¿Qué pasa si pierdes el empleo? ¿Tienes manera de solventar la pérdida del empleo y encontrar un nuevo empleo? Uh -huh. ¿Y ese lapso tu familia seguir viviendo como vive, tú seguir viviendo y gastando como se debe o tienes que hacer algún ajuste? Así es que en términos generales, aquellos que superan la pobreza no necesariamente ya son clase media. ¿Por qué? Porque tienes que esperar cierto tiempo para poder consolidar que estás en esa clase media porque si tú estás expuesto a que cualquier imprevisto como el que vimos la incapacidad la enfermedad etc. te hace retroceder no puedes considerar aún que es una clase media consolidada
1: síguenos en redes sociales en Facebook Telegram y Pinterest nos encuentras como Otro Boleto Podcast en Instagram y TikTok nos encuentras como arroba Otro Boleto Podcast y en Twitter arroba Otro Boleto Podcast
0: y bueno, ahorita que vamos en el segundo mito, te quiero decir que existen unos números de medición para esto que te acabo de decir. La CEPAL dice que más o menos un 25% de la gente en América Latina pertenece a ese estrato bajo no pobre que mencionamos en el mito número uno. Uh -huh. ¿Sí? 25% de la población. Y según la OCDE, cerca del 40% de la población pertenece a la clase media vulnerable, la que estamos mencionando ahorita, aquella clase media que con cualquier imprevisto puede dejar de ser y regresar al bajo del ¿no? pobre.
1: Wow, o sea que eso habla de la clase media, como quien dice, no consolidada, ¿no? O sea, realmente está ahí, pero en cualquier momento se mueve se uno de los elementos y se cae. Así es. O sea,
0: está en la cuerda floja. Es que, como decimos, no estamos sobre palillos.
1: Ajá. Y
0: entonces, en cualquier momento que uno de esos palillitos se mueva se rompa, pues nos, nos caemos. O sobre uh -huh. tabiques, ¿no? Uh -huh. Porque no, no estamos consolidados, no estamos ya fijos en eso. No estamos establecidos en esa clase social. En resumen, superar la pobreza no es garantía de bienestar. Existe la famosa trampa de la vulnerabilidad social, donde tú piensas que ahora que escapaste de estar pobre ya estás perteneciendo a otro sector que no pertenecías y eso te causa una especie de ceguera en donde no te das cuenta que a cualquier imprevisto vas a regresar a un estatus social de pobreza. Y aquí te voy a leer algo que me llamó mucho la atención. El analista Sebastián Nieto de la OGDE menciona que es muy importante lo que ya platicamos consolidar la clase media y también dice que hay que superar la trampa de la vulnerabilidad social. Dice, dentro de las trampas de desarrollo, una de ellas es la vulnerabilidad social. El crecimiento de los ingresos combinado con políticas sociales consistentes desde el principio del siglo ha reducido significativamente la pobreza de la región. Estamos hablando de Latinoamérica. ¿sí? Mm. Sin embargo, la mayoría de los que escaparon de la pobreza ahora son parte de una nueva clase media vulnerable. Nueva clase media vulnerable y heterogénea que representa lo que ya habíamos dicho anteriormente al 40% de la población de América Latina. Ese 40% de la población es la misma que enfrenta empleos de baja calidad, donde a lo mejor son eh, empleos volátiles ¿no? o no muy confiables, donde de las condiciones incluso de, de trabajo laborales sobre, sobrepasan las 8 o 10 horas, como ya lo platicamos en un episodio anterior. ¿no? Baja protección social, es decir, tienen a lo mejor el seguro mínimo de salud. En México sería el Instituto Mexicano del Seguro Social o el, el iste el famoso uh -huh. iste o a lo mejor ninguno de esos, que, bueno, por ley deberían de tenerlo, pero es un, es un nivel bajo de protección social, no tienen acceso a un seguro de gastos médicos mayores o algo por el estilo. Y cuentan con ingresos volátiles, o sea, un a lo mejor un trabajo donde son comisiones, un trabajo donde eh, puedes ganar mucho o poco dependiendo del rendimiento, de la situación del país, de las ventas, de muchos otros factores que pueden determinar si tu salario es competente o no Mes con mes, uh -huh. mes con mes, mes con mes, con Debido a todo esto, menciona también, no invierten en su capital humano. ¿Qué quiere decir esto? Que no invierten en educación, no invierten en su alimentación, no invierten en su salud mental tampoco. Entonces van derivando en fatiga, excesos, cansancio, enfermedades, y por lo tanto también son incapaces o pierden la capacidad del ahorro de lo que estamos mencionando tanto. Ahí viene eso de, bueno, ¿y cómo vamos a ahorrar si pertenecemos sí. a una clase social que no puede ahorrar? Entonces el no poder ahorrar, no tener capacidad de ahorro, te convierte en lo que estamos ahorita entendiendo que es un estrato bajo no pobre Y algo que a mí me llama también la atención, que nos compete a nosotros y, y, y lo hemos visto y, y adolecen muchas personas, que... Les, de, les quita la capacidad financiera de poder emprender una actividad empresarial ¿qué quiere decir esto? que no son capaces financieramente uh -huh. de abrir un negocio y ahí es donde empieza el miedo aquel que hemos platicado de los uh -huh. emprendedores uh -huh. donde dicen oye, es que yo tengo la ilusión de poner una zapatería porque me encantan los zapatos y tengo una familia de León que me podría hacer los zapatos y pero ¿qué sucede? no tengo el capital suficiente para hacerlo ¿por qué? de esta situación porque estoy en vulnerabilidad social entonces eso me limita a emprender la gran mayoría el gran número de clase media en América Latina está en esta situación de empleos de baja calidad baja protección social ingresos volátiles incapacidad de invertir en su persona incapacidad de ahorrar y por supuesto pues ni pensar en emprendimientos ¿no? o en forma de empresas.
1: Eso que se está mencionando allí, a mí se me hace un punto bien importante que al momento de no tener capacidad de ahorro, pues por supuesto que mucho menos hay capacidad para invertir o hacer una actividad empresarial, un emprendimiento entonces eso es parte de lo mismo que estamos viviendo de que emprendimientos pocos hay y cuando llega a ver y que son un éxito hasta los vemos así como como bicho raro, ¿no? Como que mira, tan rara porque realmente estamos todos, o sea, está la mayoría de la gente luchando por por tener o vivir en una mejor condición, pero eso mismo te lleva a que el dinero no esté tan disponible, o sea, que estás al punto de la vulnerabilidad, que es lo que estás diciendo, mm. entonces los emprendimientos que llega a ver, digo, hablando por el lado de los emprendedores, pues son pocos o son muy pequeñitos, realmente no son con una gran inversión o algo, un proyecto grande, son pequeñas cosas.
0: Eso, eso es lo que te iba a decir de los emprendimientos, los que se llegan a aventurar a emprender, a veces más por necesidad que por gusto de hacerlo, porque a lo mejor pierden el trabajo y dicen, híjole, pues con lo que me dieron voy a empezar a invertir, ¿no? Muchas veces esos emprendimientos se quedan cortos, están carentes de inversión, porque un emprendimiento necesita cierta inversión y lo más difícil de conseguir es la inversión. Entonces, uh -huh. ¿de Entonces empiezas una inversión en un emprendimiento, pero llega un momento, como eres nuevo, no tienes el conocimiento suficiente, el dinero llama dinero también, aunque no parezca. Te vas quedando corto, corto, corto al grado que tu emprendimiento se vuelve contra este corriente porque cada vez tienes menos flujo de efectivo, menos dinero, menos surtido de lo que estás vendiendo si se trata de cosas físicas y entonces empiezas también a claudicar. Uh -huh. Entonces hay, de ahí también hay algo que ahí no miren que es aquel que se atrevió a emprender en esta situación que casi, casi está condenado al fracaso porque necesita inyección de dinero y soporte y no la obtiene.
1: Se van comiendo se las ganas. van ganancias. comiendo
0: las ganas. Claro. O sea, realmente, literalmente van comiendo lo que se vende. Ahora, hay un dato que llama la atención, pero es muy lógico. Aunque no parezca, la clase media ha crecido en su conjunto. Porque, ya lo vimos, se ha abierto el espectro de que es clase media, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor también algunos eh, personas de la clase alta han pasado a ser clase media. El tema es que se ha crecido, ¿no? Se dice que ha crecido entre un 22 y un 37%. Pero, mucho de ello, es porque ha cambiado la percepción de la clase media. Lo que decíamos de si yo me siento clase media, no. soy clase media. Pero también sus aspiraciones, como ya también lo mencionamos. Sí. Entonces, mito número dos, despejado. Mito número tres, tus ingresos definen tu clase social. ¿Tú qué piensas? ¿Tus ingresos definen tu clase social? Y hagando bien, ¿me definen?
1: No, bueno, lo que pasa es que es una situación multifactorial. Yo creo que es no, no solamente cuestión de ingresos. Pero la mayoría de la gente podría pensar que sí. Si sabes que yo gano tanto al mes, por lo tanto yo soy clase media, ¿no?
0: Entonces, entonces te voy a decir algo que dice una socióloga que se llama Emanuel Baroser. Dice, es importante mirar o observar la educación, el tipo de trabajo y el nivel de autoridad que tiene una persona en su empleo, es decir, aparte de los ingresos percibidos y de todo lo que ya hemos visto, también es importante saber que esta persona ha tenido una educación, que el tipo de trabajo que desempeña le hace una exigencia superior a la mayoría de los empleos, y... Eh, se podría decir que ya tiene personal a su cargo, tiene cierta injerencia en la empresa donde trabaja, pasan decisiones importantes por él, o sea, tiene algo más allá que simplemente ir a trabajar, desarrollar un, una tarea y regresarse a su casa. Esto mismo que te acabo de decir ahorita es lo que ha permitido que personas que antes pertenecían a un sector popular, por así llamarlo, ahora pertenezcan a una clase media. Pero volvemos a lo mismo que mencionamos en el punto anterior, a una clase media vulnerable. ¿Por qué? Porque no están consolidados, todavía no tienen ese tiempo. Pero sí ha propiciado que estén en una clase media vulnerable, que es el, como quien es el primer escalón o el primer paso a seguir para poderte consolidar. Gracias a esto de, de tener unos mejores estudios, una mejor experiencia, unos mejores trabajos, tener el tipo de trabajo adecuado y tener un desarrollo dentro de ese trabajo, tener un, una, a llegar a una posición de mando, por así llamarlo, eso te da a ti la capacidad de algún día establecerte o consolidarte como una clase media, que es lo que aspiraremos a hacer. ¿eh? Y te voy a leer lo que ella dice. Ella dice que cuando se trata de la clase media en América Latina, estamos hablando de personas con una educación técnica o superior. Esto, de alguna manera, lo fracciona entre las personas de mayor edad y de menor edad. Uh -huh. Ella refiere que las personas de mayor edad no necesariamente tienen que tener una educación media o superior. Pueden tener una educación básica y a ver... En su trayecto laboral haber logrado pertenecer a lo que todos queremos estar. Y en el caso de los jóvenes, sí dice que ahorita es muy importante, necesario y deseable <ríe> que se preparen, que tengan una educación superior, que no trabajen en ocupaciones manuales, fíjate, que se tienen que dedicar a trabajos más de ejecución y de pensamiento, de planeación, uh -huh. que a trabajos ejecutores. Es decir, los trabajos tienen que ser más de toma de decisiones que de ejecución. Y ella también refiere a que identificamos a las personas de la clase media por las siguientes condiciones.
1: Otro boleto podcast está disponible en plataformas como Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, Amazon Music, iBox, Google Podcasts, Tuning y muchas más. Ya dentro de alguna de estas, ponen el buscador, otro boleto podcast y dale play.
0: ¿Alguien que tiene una casa propia? ¿Un auto? de no más de 10 años, que tiene un buen sueldo, ya hablamos de lo que es un buen sueldo, que puede cubrir sus gastos de salud y de educación y que no tiene una vida con muchas complicaciones y preocupaciones. Eso es lo que ella refiere como que es la clase media deseable. Ya hablamos de que hay muchos tipos de clase media, pero que a partir de que tú estás en esa situación, podrías decir, ya me consolidé. estamos hablando de que nos consolidemos como clase media. Y vuelve a referir lo que muchos otros han dicho. El problema es que hay una gran franja vulnerable que queda fuera de ese imaginario. Todos imaginamos que tenemos una casa, un auto, esto, aunque lo tengamos, ¿eh? pero a lo mejor lo debemos, ya no nos colocan eso. Y entonces estamos en la imaginación de que estamos ya consolidados y no es así estamos en una vulnerabilidad y en medida que podamos entender que estamos en una vulnerabilidad nos va a dar precisamente el primer paso para dejar de ser vulnerables y se vuelve a mencionar nuevamente por ello el tema de los trabajos precarios, esos trabajos donde tienes problemas cero expectativa de crecer y, y tampoco tienes la capacidad con ese trabajo de satisfacer tus necesidades de salud de educación e incluso la necesidad de poder enfrentar tu vejez, entonces pesa? te fijas que todas las condiciones que debes de tener como para sentirte seguro ya no, te olvides, dejemos hablar de hablar de clases, hablemos de tu seguridad y de cómo te sientes tú, para sentirte seguro para la vida deberías de ser capaz de vivir como quieres vivir, afrontando tu ahorro tus necesidades médicas, tu atención médica, tus hijos estudian en una escuela, tampoco nos vamos a la más cara, pero tampoco a la más barata, y que tú tengas cubierta tus necesidades económicas durante la vejez. Y en México tenemos, no sé si en toda América Latina, pero en México tenemos algunas personas la idea de que los hijos nos van a mantener. Sí. Que ya cuando llegue a viejo, ¿de qué me preocupo? Yo ya los mantuve a ellos toda la vida, ahora ya les toca a mí mantenerme. Y eso, bajo mi punto de vista, es un error. Debemos estar pensando, ¿cómo nos vamos a mantener a nosotros mismos cuando seamos viejos?
1: Sí, esa es una creencia... Muy, muy arraigada en México. Uh -huh. Sí, claro. Pero mmm, yo lo veo desde la perspectiva de que, bueno, ¿y qué independencia te va a dar eso a ti como persona? Cuando ya estés grande, que dependas de los recursos de tu hijo o de tu sobrino o de gente más joven que tú.
0: Y mira, y eso, eso nos abre tema como para platicar otro día, ¿no? Sí. Pero, pero yo quiero decir lo siguiente. Eh, no está mal que tú como hijo le des dinero a tus papás. Si tienes la posibilidad adelante, uh -huh. que si los mantienes o tienes que mantener, porque existe la, la voluntad de mantenerlos o el tener que mantenerlos, ¿no? que es diferente pero si tienes cualquiera de las dos necesidades y si lo haces, está bien, y no hay problema y tú como persona mayor tampoco te sientas culpable por esa situación ahí el, lo que yo veo como un problema es que tú estés sujeto o esperanzado o confiado en que como ya le diste a tu hijo, o del hijo va a tener la obligación moral o como le quieras llamar, de mantenerte. Eso es lo que está mal. Porque qué tal si al hijo se le ocurre no darte, o si a tu hijo le va mal, uh -huh. sí o si se va del país. Pueden Una pasar circunstancia que, cosas, no que no hayas tomado en cuenta
1: uh -huh. y esa esperanza que tenías se va. Uh -huh. Y tú ya con tus años encima, ¿qué vas a hacer? Así es. Uh
0: -huh. Ahora, en América Latina, para regresar al tema de, de que estábamos hablando, sí. en América Latina, es conocido y sabemos todos que nos guste o no nos guste. Tenemos sistemas de protección social precarios. No tenemos atención de primer nivel en hospitales. No tenemos este, seguros de desempleo grandes o confiables. No tenemos realmente mucha protección social aquel que en algún momento cae en la vulnerabilidad. O ¿ok? cae en, en un estado de ser algo pobre. ¿eh? Ya no digamos pobre, algo pobre. ¿sí? Entonces... Por eso, con mayor razón, en Latinoamérica te cuesta más trabajo llegar a ese punto porque te tienes que preocupar y ocupar de tener una seguridad incluso a nivel social mayor que en un país del primer mundo. Por eso, normalmente te encuentras en vulnerabilidad. Ah. Ahora, como ya lo dijimos, te pasa alguna eventualidad y ¿qué te, qué te sucede? Retrocedes. ¿Te, desbalancea?
1: te desbalanceas. Te ¿Sí? desbalanceas.
0: Y ese desbalanceamiento que nosotros llamamos es, quieras o no, caer al estrato social siguiente el de, de abajo, abajo. Uh -huh. entonces mito número tres tus ingresos no definen tu clase social
1: este mito número cuatro es yo creo que exactamente el punto clave de por qué podrías pasar de ser clase media a la clase baja y es que es como una especie de trampa porque solemos pensar bueno, si obtengo cosas o bienes que me hagan parecer de la clase media, pues ya soy, ¿no? O sea, si me compro una ropa o pieza de marca, me compro un carro el que está de moda, eh, me compro o me hago determinados este, tratamientos que todo el mundo se está haciendo, porque ahí vamos como los borregos, ¿no? Haciendo lo que todo el mundo hace. Entonces ya soy, ¿no? Ya pertenezco. <ríe> Independientemente de los ingresos y todo, es que yo ya parezco. Yo traigo una bolsa de esta marca, entonces yo ya soy clase media o más, ¿no? A veces algunos creemos que hasta falta, ¿no? Pero exactamente ahí está el espejismo o la trampa, porque conforme te vas haciendo de más cosas eh, aparentemente más caras, te vas vas esfalcando tu bolsa o sea tu bolsillo entonces compras algo normalmente lo, lo compramos a crédito porque pues no tienes el efectivo disponible porque precisamente estamos hablando de eso de que no hay capacidad para ahorrar entonces ¿qué pasa? como no hay capacidad para ahorrar pero si sí quieres obtener mejores cosas entonces compras a crédito a veces mucha gente recurre a instituciones bancarias o eh, accedes a créditos que te dan ciertas personas que te conocen préstamos pero te haces de mayores deudas y compromisos que mmm, si lo que platicamos ahorita en el otro mito, si por algo te llega a pasar algo o algo se desbalancea o tu trabajo lo pierdes, entonces caes en vulnerabilidad y te vas como en tobogán, adiós a la parte de abajo, ¿no? Entonces esa parte de estar comprando cosas para, según tu aparentar te está haciendo caer hacia la parte o la clase Generale. te está haciendo vulnerable, ¿no? hacia o sea, la clase que no quieres, entonces tú dices según tú aparentas pero es que te estás quedando como el dibujito que vimos donde está la persona ahí en medio del, del precipicio agarrándose de las uñitas del otro lado, pero con los pies acá, en la otra zona, en la de abajo. Así yo lo veo. Eso es un mito clásico que mucha gente tiene, pero realmente estamos cayendo en esa trampa.
0: De hecho, es hasta socialmente o culturalmente aceptado. No nos damos cuenta, pero lo hemos llegado a aceptar. La primera aceptación que tenemos ahí es ¿para qué trabajo? Para comprar cosas y darle gusto.
1: Ah, sí, claro. eso es me lo merezco. Me lo merezco. Como dice la chiquibomba. Me lo merezco. Porque puedo, yo puedo, me lo merezco, sí.
0: Me lo merezco.
1: Tengo la personalidad. Tengo la personalidad, tengo la personalidad. La tengo y hago con ella lo que quiera. Tengo el claro. dinero
0: para comprarlo, me lo merezco, ¿no?
1: <risa> Y de ahí
0: surgen otros muchos dichos que hasta dicen, pues mira... Me lo compro, aunque no tenga para tragar, así dicen, ¿eh? aunque no tenga para tragar, pero me lo compro porque me gusta. Se vale a veces, <risa> pero pues que estés consciente de lo que estás haciendo y lo estás afectando. Otra cosa socialmente aceptada culturalmente ya aceptada es créditos para todo, créditos para todo. Lo que el crédito era para solventar un emprendimiento, para solventar una emergencia a lo mejor, ahora se ha convertido en modo de vida. Total, lo pago a crédito. Me lo merezco, sí. ¿Y si hay meses sin intereses?
1: Tengo la personalidad.
0: Pues mejor, ¿no? Uh -huh. Que muchos en algunos países no existen los meses sin intereses, no, no van a comprender qué es ahí, pero el chiste es que te difieren el pago, ¿no? Con un interés que no existe, pero sí existe, que está implícito. Entonces nos convertimos en el mundo, o en la clase social media, que debería llamarse la clase social de comprar cosas. Gente que tiene una solvencia una estabilidad, que llámese clase media, clase rica, Pone a trabajar su dinero en lugar de comprar cosas. Compra cosas ya cuando tiene la capacidad de compra. Pues entonces se llena de los bienes que todos queremos, ¿no? Porque cuando tú compras cosas, lo único que haces es tener una fuga, una fuga, una fuga, una fuga de dinero, y eso te hace caer en la vulnerabilidad con tu dinero. Sí.
1: Es que la trampa de los créditos es que no puedes totalizar. O sea, uh -huh. compraste algo que hace cuenta el crédito, no sé, es de 50 mil pesos, y compraste algo de 50 mil pesos.
0: Y mil 50 mil pesos que...
1: Pero cuando corta, no vas no a pagas. poder pagar los 50.000 mil. De hecho, por eso lo compraste a crédito. Entonces, ¿qué haces? Tarea 100 billetes de a 500. Son ah, pues pagas el mínimo. ¿Y qué pasa con los mínimos? Que se, prácticamente nunca intereses. acabas. <risa> nunca acabas de pagar. Entonces, tu compra de 50.000 mil se convierte en una compra de... Híjole, es que depende de la tasa de interés, pero cosas que se convierten si en... Si tú
0: cuánto? compras una cosa de 50.000 mil más menos en un banco decente, uh -huh y es que mira vamos a poner el ejemplo en una tasa de interés, en un cat de una tarjeta de crédito sencillita que no sea ni alta ni baja si tú debes 50 mil pesos de una compra que haces ahorita y solamente te dedicas durante un año a pagar mínimos, eso de pago mínimo que te llega vas a ver esos 50, esos mismos 50 mil pesos más todos los intereses que ya pagaste ¿sí? tu deuda va a bajar casi nada uh -huh. y todos esos pagos mínimos que te van a exigir de 3 mil pesos van a ser $2,850 de intereses. Uh -huh. Nada más te mantiene viva esa deuda. Entonces, si tú le sumas todo eso a esos $50,000 que debías, ¿cuánto estás pagando? Alrededor de $70,000, 80
1: $80,000. Estamos hablando de que no hay capacidad de ahorro, ahora con más gasto todavía encima, aunque esté prorrateado en el tiempo, sí. ya te salió más caro. Entonces, el mito número cuatro. Si obtengo cosas y bienes, ya soy de la clase media. Pues no, Mito número 5. Si estudio una carrera profesional, ya soy de la clase media. ¿Tú qué crees? Miren, este mito, leyenda, historia, <ríe> está muy arraigada en México, no sé si en el resto de Latinoamérica, pero por lo general las familias buscan darle una educación. Eh, más que básica sus hijos, están buscando que estudien la carrera profesional mínimo y hoy en día ya se estudia hasta más maestrías, posgrados, o sea, realmente el estudiante sale como que a las 500 de estudiar para finalmente obtener un trabajo, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que pasa? Que la idea va por el sentido de, y seguramente ustedes han escuchado este tipo de frases como estudiale para que salgas adelante, para que tengas éxito que salgas de, hasta se dice, ¿no? Que salgas de pobre. Y realmente no es de que por tener el título o ya estudiaste la carrera ya estás ahí. Esto tiene que ver mucho con muchos factores. Como dije hace rato es multifactorial, o sea, no solamente depende de eso. Entonces realmente este mito habría que pasarlo hacia la parte de que no por estudiar una carrera ya estás en la clase media o ya tuviste el éxito, ¿no? Falta mucho que hacer. Uno sale de la carrera y lo que tiene que hacer es buscar experiencia y no solo saliendo, sino desde antes. Hay que buscar trabajar, hay que buscar entender el medio en el que te piensas mover. No importa qué carrera hayas estudiado, ingeniería, licenciatura. De hecho, incluso van cambiando las carreras conforme pasan los años. Ahorita hay carreras que hace 20 o 30 años no existían. O sea, te tienes que ir adecuando y tienes que ir buscando tus propias maneras de salir adelante. Y el mismo esfuerzo que tú le imprimas a eso va a determinar el éxito o hasta dónde va a llegar, como dicen, tu flecha, ¿no? O sea, hasta dónde vas a tirar. Es una cuestión que depende de ti, pero también de factores externos, es la verdad. Entonces no así. es así nada más como que ya la carrera ya está.
0: No, podemos ya eh, de alguna manera decirle que no es determinante para lograr ascender en una escala social. Aunque hoy en día es necesario y ayuda mucho. No, con eso estamos diciendo que el acento es no estudia, ¿estás de acuerdo? No, estamos no, no. diciendo que no es determinante. También una realidad es que ahorita las personas que pertenecen a la clase media cada vez están más calificadas, es decir, si han estudiado, si han tenido maestrías, si le han invertido a eso, pero ¿qué crees? Que están peor pagadas que las generaciones anteriores, ¿sí? Un ingeniero del día de hoy está peor pagado que un ingeniero de hace 25, 30 años. Si tú lo ves... En el campo del dinero, dirías, no, pues sí gana más dinero, sí, pero con la devaluación y las diferencias económicas que hay, los contrastes económicos con que hay, ¿qué te alcanzaba a comprar con un salario de un ingeniero hace 25 años y qué te alcanza a comprar con un salario de un ingeniero el día de hoy? Uh -huh. O sea, la verdad es que si no es determinante el estudiar, sí es necesario. ¿Por qué? Porque para poder llegar a un lugar y tener una oportunidad de desarrollo en un trabajo, tienes que tener algún estudio de por medio. Y ahí es donde deja de ser determinante. Porque señala la OCDE que el día de hoy pesa mucho más la experiencia laboral del trabajo y de la actividad que estás realizando que los estudios. Pero, por otro lado, yo les digo, pero si no tienes los estudios, nunca vas a tener chance de tener esa experiencia. O vas a tener una experiencia viniendo de un puesto mucho más lejano del que quieres tener. Entonces, en conclusión, si bien no es no te hace pertenecer a la clase social media, sí es determinante para que eh, con base en tu trabajo, en tu desarrollo y en tu experiencia, puedas llegar más rápido.
1: Escribe en tu navegador otroboletopodcast.com Entras a la página, en la pestaña Episodios das clic, navegas por los episodios, escoges el que más te guste o el que quieras escuchar y debajo del texto vas a encontrar el reproductor en la página web. Listo para que le des play. Mira, yo lo veo así. Sí es cierto que importa la experiencia uh -huh. y muchísimo. A veces hasta más que los estudios. A veces cuando recién estás empezando. Pero es necesario los estudios. Pero es necesario los estudios. Claro. Y no solamente los estudios de una carrera como tal. Ah, soy licenciado en comunicación. No. Hoy en día, y yo les voy a, a, a compartir una ideología de Andrés Oppenheimer que a mí se me hace uh -huh. muy atinada, correcta, que hoy en día en la modernidad no solamente podemos depender de una carrera, ni de una maestría no. y ni de un posgrado. A lo que vamos es que tú necesitas complementar tu educación con temas um, que incluso a lo mejor a veces tú crees que no tienen nada que ver con tu carrera. Pero tienes que complementar porque estamos entrando en una era tecnológica que todavía hace 10, 20 años, 30, no estaba tan en auge. Entonces tienes que entrar a otros temas a complementar lo claro. que sabes para poder desarrollar nuevas cosas. Ya no es nada más lo que aprendí en la escuela, que por cierto los programas de estudio de las escuelas van, pues digamos si lo ponemos en un terreno del tiempo, van atrasados. O sea, lo que tú aprendiste hoy ya no tiene mucho que ver con lo que va a pasar mañana. ¿Me en explico? Años, años. O sea, están constantemente cambiando. Entonces, si tú saliste de tu carrera hace 5, 10, 20 años, pues como que ya hubo otras novedades que pasaron. Y tienes que enterarte, y tienes que saber. Y ya no es nada más ir a las escuelas. Ahora tienes que educarte en línea, ahora tienes que buscar leer, tienes que buscar ver documentales o cosas que te hagan saber más. Invertir en el capital humano que por aquí mencionamos también. ¿Por qué? Porque... Porque si tú te quedas con que yo ya aquí está mi título, ¿eh? o sea, yo ya soy licenciado, yo ya me voy a ir muy bien, pues la verdad es que ahí te vas a quedar porque hay otras personas que sí están haciendo toda esa tarea de estar buscando más información y de estar buscando alimentarse para poder estar, para poder crecer más, ¿no? que al final, como te digo, eso es lo que vamos todos o sea, querer tener o, o pertenecer, como decimos, a una clase mejor, pero realmente es más bien que queremos que nos vaya mejor. Eso es lo que es está diciendo resumen. todo esto.
0: Dedícale un tiempo en lugar de ver memes hoy, en lugar de ver videos de entrevistas, en lugar de, de ver... Dedícate a algo que te forme para que vayas aprendiendo lo que en este momento está en boga, en ¿no? auge. Bueno, y lo que es una realidad es que el día de hoy el desarrollo que te hace pertenecer a esa clase que quieres estar está contraído, es decir, es un poquito más complicado, más difícil poderse desarrollar en el ámbito estrictamente laboral, estamos hablando, en el, en el ingreso, eh, en el de la preparación ya dijimos que hay muchas alternativas. Pero hoy en día, por más preparado y experiencia que tengas, aún así las oportunidades son menores que en el pasado, de la realidad. Uh -huh. Porque antes competías con 20 personas, ahora compites con cientos de personas, con personas que están fuera de tu zona de, de donde vives, de la localidad, personas a nivel mundial. Entonces cada vez el embudo es más amplio de arriba y más chico de abajo. Y eso hay que entenderlo. En medida que se entienda eso, vamos a entender más a fondo de por qué el mito número 5 está desmitificado. Si estudian la carrera profesional, ¿ya me hace ser clase media? No. Es un ingrediente, pero no el simple hecho de haber estudiado te hace pertenecer a una clase media. Sí. Y bueno, amigos, ya para cerrar, ¿qué les parece si pasamos unas conclusiones, reflexiones de lo que nosotros, Iberia y Rodrigo, hemos aprendido al tratar este tema contigo? Y me gustaría preguntar, Libet, ¿con qué te quedas de lo que hemos platicado en estos dos episodios?
1: Pues mira que lo de las clases sociales. Está bien que existan porque pues tenemos que tener un parámetro, es como el censo, ¿no? O sea, hay que saber este, de qué edad somos, cuánta uh -huh. población hay, es, es una cuestión informativa, pero yo creo que no debe de limitarnos o de estarnos llevando a un sueño o estarnos empujando a algo que a lo mejor o no estamos listos o preparados para llegar y estarnos forzando por querer a lo mejor aparentar, como vimos en, en algunas partes, eh, donde se cae en la trampa de, pues déjame adquirir estos bienes que parece que son bien lujosos, me están costando un mineral, y a ver cómo le hago, y, y entonces estás sufriendo, aunque por fuera estás sonriendo, y todo te ve muy bien por adentro, estás que ya no sabes qué hacer, porque no tienes para comer, no hay nada en el refresco. los problemas que... de
0: estrés, todos el estrés,
1: cuántas enfermedades no hay precisamente por derivadas del estrés, y que también están los números ahí reflejando, la cantidad de gente enferma que, que tiene que ver con cosas de estrés como la hipertensión y otras cosas, ¿no? Entonces, la verdad, yo siento que está bien que estemos informados, pero mmm, yo no me metería mucho en que es que yo tengo que hacer esta clase o tal. O sea, ¿pero por qué? Porque estamos muy basados en que queremos o nos importa mucho la opinión ¿O qué es lo de los demás? ¿O qué es lo que piensan los demás de nosotros? Realmente yo creo, yo voy mucho siempre por la parte de cómo te sientes tú. Independientemente de cómo, claro que sí queremos vivir mejor, pero de lo que piensan los demás, tú trata de ver por tu estabilidad, tu estabilidad económica. Como vimos, una cosa es lo que ingresas, que podría ser un determinante según los estudios, pero... Por otro lado, está lo que gastas. Entonces, si lo que gastas a veces incluso con todos los créditos sale mayor que lo que ingresas, vas a terminar en un problema, por decirlo de manera light, porque mucha gente termina en los hospitales. Y precisamente todo vulnerado cayendo... Digo, si lo vemos en los términos que lo vimos aquí, pues en la clase baja, probablemente deja tú la clase. Estás cayendo en una situación de crisis donde no solamente tú te metes en eso, sino también a lo mejor a tu familia, seres queridos, que la verdad... No vale la pena, o sea, yo digo que lo que tienes que hacer es buscar tu estabilidad, busca o, o piensa o analiza, reflexiona si eres un padre de familia, madre de familia, si vives soltero, cuáles son tus necesidades y trata de ir creciendo poco a poco si es que te gusta o interesa crecer, porque también se vale, sí, vale no, que, que es. esté uh -huh. uno confortable o tranquilo en cierto nivel, no pero no pasa nada, o sea, no es pecado tampoco. <risa> Entonces, yo es lo único que diría, la conclusión con la que me quedo, el aprendizaje que tengo, qué bueno que, que existan estas mediciones, pero tú mismo procura buscar tu propia tranquilidad dentro de lo que puedas tú mismo dar y exigirte.
0: Así es. Bueno, mis conclusiones eh, también van un poquito ligadas a las tuyas. Yo te diría que para más o menos ubicarte si estás bien o estás mal, yo he podido ver en, en todo esto que hemos analizado que el estar, tener una seguridad es tener un equilibrio. Un equilibrio entre lo que ganas contra lo que gastas. Que te pueda proporcionar una cierta seguridad con lo que ya platicamos. Que te pueda otorgar seguridad en un imprevisto. Que te pueda eh, evitar un futuro incierto en gran medida. Sabemos que el futuro no lo podemos predecir, pero que no te caiga así, que no te, que no te cierren la puerta con los dedos ahí, ¿no? Que te los machuquen, sino saber que te la pueden cerrar y quitarlos a tiempo. Y que puedas afrontar tu vejez. Sé que suena muy complicado, sé que suena difícil, sé que la mayoría de ahorita me van a decir, eso está muy complicado en México, sí, sí está complicado en México, pero si hacemos pequeños ajustes podemos por lo menos cumplir cada una de las cosas, es, lo, es claro. mi punto de vista yo creo que sí se puede enfocarnos en eso, por otro lado entender que los gastos básicos no se deben de dejar a un lado por tener un bien o por adquirir una cosa, y esto yo sí he escuchado a personas que dicen, y lo mencioné hace ratito voy a comprar un carro aunque no coma, voy a comprarme esa ropa o esa bolsa de marca, aunque coma arroz con frijoles, ¿no? que no tiene nada malo comer arroz con frijoles, pero si tienes la posibilidad de comer mejor, come mejor, invierte en tu persona, no hagamos eso, eso es algo que a mí sí me deja de reflexionar esto, porque sí lo he visto en bastantes personas, donde sí incluso dejan de hacer eh, gastos básicos, o, por ejemplo pagarle mantenimiento a donde vives, al lugar donde vives, por comprar alguna cosa, cuando que entonces si al no pagar mantenimiento, pues vas a tener hoyos, baches, se te va a caer la casa a pedazos, o donde vives, necesitas invertirle, ¿no? Busca tu desarrollo, busca un lugar, un nicho, que te sientas conforme, analiza tus gastos, tus ingresos ante tus gastos, busca o ponte objetivos, para mejorar y crecer, en términos prácticos, busca la estabilidad económica, social, en donde tú te sientas cómodo, pero no caigas en conformismo, es algo que tenemos que estar, día con día o por lo menos mes con mes revisando para ver cómo estamos en el estado anímico cómo nos sentimos en la posición que ocupamos sí, porque algo también es muy cierto cuando tú logras algo que te hace feliz en ese momento meses después o años después ya no te hace tan feliz y si quieres lo que sigue esa mm -hmm. es una condición humana completamente normal y aceptable entonces lo que te provocaba comodidad hace un año tal vez el siguiente año no te provoca comodidad. Ahí solamente hay que estar conscientes de la trampa que esto pueda suceder en el grado de que puedas querer tener una comodidad que aún no puedes pagar.
1: Recuerda que también nos puedes encontrar en YouTube. Dale me gusta, oprime el botón suscribir, activa la campanita de notificaciones y escoge todas para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Bueno, amigos, hemos terminado el episodio por el día de hoy. Muchas gracias por vernos. Si estás viéndonos en YouTube, ya sabes, dale suscribir antes de que te vayas. Dale un like a este video. Si te sirvió, compártelo. Si nos estás escuchando por plataforma de audio, también, por favor, darle ahí un seguir para que no te pierdas nuestros próximos episodios. Esperamos que hayas aprendido algo el día de hoy, por lo menos una cosita. <ríe> y si te gustó o quieres comentarnos algo, por favor, no lo dudes. Aquí abajo está la cajita de comentarios. Estaremos encantados encantados de leerte. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente.
0: Hasta luego, bye.